0: بسم الله الرحمن الرحیم یا ایهان ناسو تقو ربکم و لذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها ها زوجه ها و بث من و <تصفح%> <تصفح%> ای مردم از خدایتان تقوی پیش کنید خدایی که شما را از نفس واحد به وجود آورد. این نفس واحده جالب است که هم به بنیان و خواستگاه انسان اشاره می کند که اگر در شکل کلی اون رو در نظر بگیریم اشاره به آدم و یا انسان اولیه و انسان است که همه انسان ها از او مشتق شدند. و اگر اون را به معنی خمیره و مایع و ماده اولیه انسان در نظر بگیریم باز هم میبینیم که طبق اون تعاریف و تفاسیری که قبلا از چگونگی خلقت انسان داشتیم بشر از همان مصنون از تین و از اون گل و لایه رسوبی مایه گرفت. و اگر نفس رو روان و روح انسان ترجمه کنیم باز هم مایه و پایه اون همونطوری که میدونیم از روح خدای واحد است که نتیجتا در همه انسان ها و نفوس یکی است اما جالب است از نظر علم امروز ما نیز خوب میدونیم به خصوص اونها که به جنین شناسی انسان واردند میدونند همه جنین های انسانی در نخستین روزهای تشکیلشون از اون سلول اولیه و یا سلول تخم اون یگان سلول تنها و واحد سرشت و سرنوشتی رو پیدا می که در ماه های اول حاملگی یعنی در همون نخستین هفته ها جنین سرنوشت هر دو جنس را و پتانسیل تبدیل به هر جنسی را داراست و تنها در نتیجه مختصر تغییر شیمیایی در هورمون‌های های مترشهه داخلی سرنوشت جنین از زن به مرد تبدیل می شود به عبارت دیگر تمام انسان در نطفه و در نخستین هفته‌های زندگی جنینی، به شکل جنینی هستند، موجودی هستند، تکسرن نوشتی که فقط تغییرات هورمونی جنسیت بعدی آنها رو تغییر خواهد داد. باز به عبارت دیگه، اون نفس اولیه و وجود اولیه و ساختمان و سازمان آناتومی اولیه انسان در اصل سرشت و سرنوشت مادر را دارد و این فرزند پسر بر روی اون خمیر مایه مادر و جنس زن نقش می‌بندد اگر از نظر هورمون شناسی و همان تغییرات هورمونی که عرض کردم مطالعه کنیم باز هم می‌بینیم که این هورمون جنسی مرد و زن در تمام ترکیبات و تشکیلات هستی شیمیاییشون دقیقاً و تقریباً یکسانه فقط با جا, جا شدن یک اتم هیدروژن و تغییر موزش از وضعیت فرزن الکلی به ستونی یعنی تغییر یک بند مضاعع خاصیت و اثر این هورمون رو از نوع زن به مرد تبدیل واقعا این جالبه که اگر کسی دقیقا مطالعه کند این یافته های جدید رو و با این آیات قرآن تطبیق و مطابقت بدهد چه معانی از این و عمیقی که از این نفس واحده درک نمی کند. البته عرض کردم این معانی رو ما می فهمیم و این تفسیر علمی قرآن نیست که بارها عرض کردم ما اصراری بر این موضوع نداریم اما اون جایی که به حال علم زیبایی عظمت و عمق این آیات رو بر ما روشنتر میکنه حق نیست که ما خیلی راحت از کنار این آیات رد بشیم از زوج خودش، از خودش، از خمیر و وجود خودش زوجش را فریب و معالن مردان و زنان دیگر از این زوج اولیه به وجود آمد. و تقلّال الذي تصالون به از خدای تقوا پیشه کنید که همه نیازهاتون به سوی اوست همه خواهش‌هایتون از اوست از خدای تقوا پیشه کنید که همه سوال‌هایتون برخورد شما با معجزات و معضلات و تشکیلات و ترکیبات خلقت اوست از خدای تقوا پیش کنید که همه علمتون پاسخیابی به سوالات و درک روابط میان پدیده های مخلوق اوست از خدای تقوا پیش کنید که در نهایت درماندگی امید و آرزوی کمکتون از اوست حتی قل الله اللذی بهی و خدایی که خدایی که این شما رو با هم پیوند داد برای شما فامیل و پیوسته و وابسته قرار داد خدایی که از مسیر این رحمها و ارهام شماها را شکل داد و از میان همه موجودات شما رو انسان آفرید خدایی که خدایی که بر همه شما مراقب است ان الله کان علیکم رقیب خدایی که ذره ذره و مراحل رشد شما را از نخستین موجودی که بر روی این زمین جنبید تا وجود متکامل شما از نخستین سلول تخم تا تکامل شما در رحم از بد به خلقت تا روز مرگ رقیب شماست مراقب شماست واتو لیتا ما انواله هم ولا تتبدل الخبيث بتایی چقدر زیباست میبینیم ابتدا این تذکر و توجه و تذکر رو به خواستگاه انسان به وحدت این خواستگاه به توحید بشر در مقابل توحید حق به چگونگی خلقت به وستگی های انسان ها به نیاز انسان ها به خالقشون به مسئولیت خدا در مقابل مخلوقش به این اشاره می کنه. و با این توجه و با این تذکر و شناخت میگه به انوال یتیمان تیمان مراقب باشید سعی کنید انوال اونها رو به اونها برسونید وقتی که بالغ شدند حالا همطور که آیات بعدی خواهیم دید اینا رو در اختیارشون بذارید مبادا اونهای رو که بی سر پرست میابید اونها ظلم بکنید انوالشون رو بخورید بالا بکشید شما مراقب باشید که پاک و ناپاک رو با هم مخلوط نکنید تبدیل نکنید لا تتبدل الخبیث بالطیب پاکیزه اون چیزی است که دستاورد و تلاش شماست گفتیم اونچه که شما در سایه تلاش خودتون کسب کردید پاک و پاکیزه است و این رو با مخلوط کردن با اموال یتیمان ناپاکش نکنید ولا تعقل و اموال هم امبال کم باز هم در ترکیب این اموال در اونها اصراف نکنید مصرف بیخود نکنید مضل نکنید انه نهوباً کبی را که این گناه بزرگی است. وان خفتم و مله تخص توفلیتها ما فنک ما تا بلکو منن ننس ها، منا اگر ترس دارید از اینکه بی دارید از اینکه نتونید در مورد یتیمان حقشون رو را آیت بکنید، ایرادی نیست که از میان این زنان یکی دو تا سه تا و یا چهار تا به همسری انتخاب کنید و این موضوع باز بسیار جالبه که میبینیم این مسئله تعدد زوجات و یا اجازه این ازدواج چنگانه رو خداوند برای تقصید و رعایت حقیتیم برای سرپرستی برای حفظ مال برای حفظ ناموس برای برآورد نیاز یتیمان توصیه میکنه نه اون معانی و منظورهایی که متاسفانه ما مسلمان ها برداشت میکنیم و به کار میبریم با امیدوارم فرصتی باشه که یک نوبتی این رو مفصلا بهش کافی مصاحبت کنیم. فان خفتم اله و فواهده اگر باز هم بیم دارید که عدالت رو نمیتونید بین اونها رعایت کنید به همون یک همسر کفایت کنید او ما ملکت ایمانکم یا اون کنیزی که در اختیار شماست این هم باز جالبه که خداوند چگونه نیاز اون همسری که یا زنی که غیر از همسر در خانه کمک میکنه، اون رو رعایت کرده و گویند که متاسفانه باز با برداشتهای ما این رو ممکنه غلط تعبیر و تفسیر بکنن، اونها که مسئله جنس و روابط زناشویی از دیدگاه اسلامی برایشون حل شده است. بر این آیات خورده نخواهند گرفت نیاز یک انسان کنیز فقط به خاطر اینکه موقعیتش در موقعیتی پایین تر از یک زن کارفرمای خانه است هیچگونه تمیزی رو از نظر نیاز فطری و فیزیولوژیکی میان این دو قائل نمیشه زالکه ادنا الله تعولو این به عدالت نزدیکتر است به اینکه شما ستمکاری نکنید از این آیه بعد چون فرصت کوتاهه من دیگه از خوندن آیات هنجایی که ممکنه خودداری میکنم و فقط به معانیش میپردازم آیه چهارم میگوید که مهر و صدقه همسرانتون رو به اونها برگردانید اگر اونها به میل و خواهش خودشون به رضایت خودشون چیزی رو به شما بخشیدن اون بر شما حلال است و گواراست و حق دارید که هرجوری جوری میخواید ازش استفاده بکنید اما این وظیفه یک مرده که اون مهر و یا مهری رو که با همسرش در شروع زندگی قرار گذاشته حق اون بدونه و هر آن و هر لحظه آماده باشه که اون رو بپردازه ولاتو اتصفه ها انبالکم اون کسانی که فکر میکنید صفیحن قدرت اداره خود رو ندارن سرپرستی انبالشون رو به بگیرید و به اونها واگذار نکنید شما حالت غیمومیت رو بر اونها دارید خدا شما رو قیم بر اونها کرد. یعنی شما نقش سرپرستی اونها رو دارید اونها رو تغذیه کنید اونها رو درست بپوشونید و به اونها کلام معروف و علم و اخلاق بیاموزید. آیه شیشم یتیمون رو آزمایش بکنید تا وقتی که به سن بلوغ و سن نکاح رسیدن اگر دیدید که اینها رشد کافی پیدا کردن اموالشون رو به اونها برگردونید. هیچ گونه اسرافی در اموال اونها نکنید اگر دیدید که اینها محرس کنم که توان و قدرت این رو دارن که خودشون بتونن این اموال خودشون رو محافظت و دخل و تصرف کنن وظیفه شماست که اینها رو به اونها برگردند. در ازا این نگهبانی که شما از اموال اینها میکنید اگر اون مراقب و یا نگهبان و یا سرپرست خودش میتونه خودشو اداره کنه و نیاز مالی نداره اون نیست که حقی از این یتیمون رو در حق خودش مصرف کنه باعثی که این کار رو در واقع داوطلبانه و بی‌مزد انجام ده اما اگر چنانچه او هم نیاز به کمک داشته باشه میتونه در حد معروف در حدی که متعادل باشه اون چیزی که نیاز اولیه اون رو تأمین بکنه ازش بهره بگیره. زمانی هم که این انبال به اینها برمیگردونید در این بازگشت شاهد بگیرید و بدونید که خداوند بر کار شما مصاحب است آیات هفت بعد در واقع آیات مربوط به ارث است که بسیار جالب است حالا ما فقط به ترجمه تحت و لفظی اینها و تفسیر مختصر می پردازیم ولی انشاءالله باز قول می دم که یکی از این شبها این مسئله ارث و توارث رو در اسلام بشکافیم می گوید که برای مردان نصیبی هست از اونجه که خیشانش و نزدیکانش بعد از فوتشون باقی میگذرن همینطور برای زنان و باز جالبی و زیبایی این آیه این هست که میبینیم عین اون انشار و ترکیب رو در مورد مرد و زن خداون یکسان بیان میکنه و باز هم اشاره میکنه که مطرح نیست که میزان این باقی ماندگی کم باشد یا زیاد. اون نسب و نسبت و مقداری که باید بین اینها تقسیم و توضیح بشه نصیبا مفروع هست. یک میزانست مشخص و واجب و معین. و اگر در ضمن این تقسیم، یک فردی از نزدیکان یا یتیمی مسکینی کسی در اون مجمع حضور داره بهتره که به اونم از این انبال چیزی داده بشه و سخن نیکویی گفته بشه و باز جالبه که این خدای مهربان خدای عزیز و حلیم و کریم چجور این روابط عاطفی انسان ها رو به انسان ها می نماند و درس میگیر؟ مبادا کسی را آزارده کنید؟ حتی اگر کسی به اونجا اومده و نظر بر این تقسیمه و هیچ گونه نسبتی هم نداره؟ اما در حال از نزدیکان بوده که اونجا راه یافته و یا نیازمن است و یا یتیست و یا مسکی که اونجا حضور پیدا کرده به آرزوی اومده اون رو هم بی سهم ننظره. واللَّهُ أَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ مردوم بایسی که این خشیت رو داشته باشه بدونن که اگر خودشون در حالتی بودن که بعد از خودشون یک افراد ضعیف رو باقی گذاشته بودن و یا باقی می‌ذاشتن چه به سرشون میومد و چه انتظاری داشت؟ و حالا این ترس داشته باشن موقعی که این سرپرستی رو دارن مبادا در حق اینیتی ما ظلم بکنم مبادا در حق اینهای چاف بکنم مبادا حقوق اینها رو نادیده بگیرم فلیت تقو الله، پس از خدا تقوا پیش کنی و برای اونها قول صدیق چقدر جالب همه جا صحبت از مال است اما در روابط میگوید که سخن و گفته خوب قول معروف قول صدی قولی که به ادالت نزدیک تر است اونهایی که اموال یتیمان رو به ظلم می خورند و مزمهل می کنند این نما یعکلون فی بوتون هم مثل میمونه که آتش به دلها و شکنهایشون نیزن وسای اصلون سعی را و خواهندی که یه روز این آتش ها شعلور خواهند شد و شعله خواهند کشید در واقع اون وعده است که اینها رو به جهنم میده یوسیکم الله ها فی اولادکم خدا در تقسیم این باقی منده ها و یا سروت های پس از مک میان اولادان می که برای اولاد زکور در مقابل زنها و یا اولاد ماننس به نسبت دو به یک این در مورد فرزندان هموند حالا همطور که خواهیم دید در مورد برادر و مساوی است یعنی برادر و خواهر مترفاه بسکیه فوت شده اما در مورد فرزندانش دختر و پسرش رو خدا به این نسبت میگه اموالش توضیح و اگر دختر ها بیشتر از دو نفر بودند باز هم سلس اون باقی مانده و یا مال توارست پیمون ها تقسیم پایش اما اگر یکی بود به واقع نصف امالون برای پدر اون کسی که از این خانواده باقی مونده یعنی اگر همسری فوت شد سوز و یا یک ششمه من ترکش از اونجی که باقی گذاشته به ارث خواهد بود. این در صورتی است که فرزندی باشه که اون فرزندا سهم خودشونو ببرن اما اگر فرزندی نبود برای اون سهم مال باقی اگر برای این متوفا برادری در میان باشه برای مادر اونها صدس بازم یا یک ششون پردا خواهد شد باز میبینیم که اینجا مرد و زن وقتی در مرحله دوم تقسیم قرار میگیرن به نسبت مساوی ارسیم البته توصیه میشه که این بعد از تفریق است که خود میت خواهد داشت مخارج کفن و دفنش یا قرض هایی که داشته در واقع خالص اون چیزی که از من یک باقی میده از یه نفر باقی میده به اون نسبتی است که آباکم و ابناکم لا تدرون ایهم اغرب لکم نفع میگه این کسانی که پدران شما و در زندان شما بودن هر کدام یک سودی به نسبت قربتشون به نسبت نزدیکیشون از این انوال باقی مانده خواهند بود. مسئله تبارس و ارث در اسلام به این صورتی که میبینیم مجملًا یک نوع توزیع ثروت عادلانه است یه روشی است برای اینکه اونچه که موند همه به جیب یک نفر نره به یک کانال و در یک جا متمرکز نشه همون طور که می‌بینیم نه تنها برزندان یعنی نسل اول بلکه خیشان و باقی ماندگان هر کدام به شکلی از این ثروت بهره می‌برند فریزتن من الله اینا الله کان علیما حکیمان اینا دستور و فرض و خداست و خداوند به اون چی که می کند و به اون چی گفته است عالم است و حکیم اون قوانین الهی قوانین آدم ساخته نیست که هر روز دستخوشه حالات و کیفیات و شرایط اجتماعی و زور قلورها و مظلومیه اونیا هست و میا باشه این خدای است که خلق کرده و مخلوق خودش رو میشناسه نیازهاش رو میشناسه روحیاتش میشنسه میشناسه میشناسه خودش ایجاد کرده بنابراین فرمولیام که داده این ها برای سعادت شما در آیه زنان شما آیه 12 نصف اون چرا که از شوهر باقی مونده برای زنی که شوهرش مونده باشه و یا مردی که زنش مونده باشه در صورتی که فرزندی نباشه سه میشه. اما اگر براش فرزند هست یعنی پدری رفته و فرزندانش باقی موندن یا مادری رفته فرزند داره وقت روبع ما ترک بعد از دادن قرض و دین اون متوفی به ارث برای زن ما واسه می‌بینیم اینجا زن و مرد درث ارث بردن تنها در اون مورد برادر و خواهر و فرزندان اولیه بود که برادر دو برابر خواهر از ارث پدر مادر سهم می‌برد و اون هم جایسته توضیح لازم و اگر نه اینا موروسی نداشتن کسی نداشتن که فرزندی از اینا باقی نمونده بود کسیست مرده نه شوهری داره و نه فرزندی ازش باقی مونده و حالا اخت و اخت داره برادر اخ و اخت داره برادر و خواهر داره برای هر کدوم از اینها یک صدس یک ششون و اگر بیش از یک خواهر و برادر باشه سلس اموال رو به نسبت بین اینها تقسیم خواهند. باز همینطور برادر و فایرمت رو که قبلنم اشاره کردن مصابی خواهند بود. به ده, ده که زرری به کسی نرسی. رسیتن من الله باز همین توصیه خداست و الله علیم و حلیم. خداوند عالم است و صبور و بحبا. تلکه حدود الله تلکه حدود الله اینها محدودیت ها و قوانین و دستورات خود است. و من الله و رسوله یوت جنات تجریمه می اگر کسی هم این دستورات رو اداره کرد مزن مخواهد مطابقت کرد و از این رسول طبعیت کرد خداوند اون رو بارد در جناتی میکنه که آن طوز ربلنده دیم در اون جاوید خواهد اون رسته دیم زال کل تازه و این بزرگی است که انسانی بتونه در مرحله بندگی خدا چنان تسلیم باشه که قانون خدا و حدود خدا رو برای بشارت، برای رشد، برای تعالی، برای معفلیت و رفع خودش بدون در سر انتخاب کنه و محفظ باشه و من یعص الله و رسوله و یتعده حدوده یدخل هنارا خالدم فیها و اللهو عذابونی هر کسم از این حدود خدا عسیان کرد به این رسول و قیام او و فرمان او خوش کرد و حدود خدا رو شکست این چیزها رو بسخردونیس اون هم وار در آتش فان شد باز هم جابی، عذابی موهن تخریب کننده و خرد کننده آیه 15 میگه اگر عمل ناشایستی از زنان شما سرزند باید که چهار شاهد بر داشته باشی باز چقدر زیباست اغلب اوقات و اغلب جهات دوتا شاید میخواد ولی اینجا که شرف و آبروی انسانی به خصوص اون هم زن در کاره و این است بازم اشاره از اشارات و احترام اسلام به زن وقتی که ناموس و مسئله عاطفی و ناموسی مدره و شرف انسانی در کاره توصیه به چهار شاهد شده که اونها هم بایستیش کسانی باشند که عادل باشند و واقعا بر مسئله شاهد باشند که اگر این مطلب ثابت شد و صرف نسبتی نبود تهمتی نبود و بعد از حضور چهار شاهد و تصدیق اونها و مسئله فحشای یک زن تصریح شد ببینید خداوند مهربان چی میگه فرئن شهیدو فمس کوهن وقتی شهادت ها داده شدن این روبایسه در خانه خودت ساکنش بود تحت نظرش داشته باش حتی تا وفاتهن الم تا وقتی که مرگشون فرا رسید یا که خداوند راه دیگری پیش پایان اونها بزن شاید اینها ها به راه بیان شاید اینها ها از آن کرده خودشون پشیمان بشند و توبه کنند و باز هم به مسیر و سبیل حق راهنمود نمود بشند میبینیم چجور این قرانتینه های اجتماعی و قرانتینه های اخلاقی رو خداوند در این فرمون های بسیار ساده برای مسلمان ها بیان و برای انسان ها بیان بود باز هم عرض کردن و لذان یعطیان ها من کن فازو همه فا انتا با فرزه حالا اگر از مسلمانی باز همین عمل ناشایست سازند شاید با تعذیر اونها اینها توبه کنند و اصلاح بشن نتیجتا با اص... اونها رو مورد عفو قرار بدین ان الله حکا تابوان به درستی که خداوند توبه پذیر و بخشنده انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من غریب فاولئك يتوب الله عليهم توبه از آن کسانی است که به خدایشان توبه میکنند و این عمل زشت رو روی جهالت و نادانی انجام داد. خداوند توبه اینها رو میپذیرد و کان الله علیم حکیم و لیست توبه تلیل لدینه ی عالمون حتی ازا حضر احد همون ما. اما توبه اون کسانی که به این عمل زشتشون ادامه میدن در واقع توبه نمیکنن، اینها بلکه منتظر میمونن تا اون لحظات آخری که مک بهشون تر رسیده و بعد میگن قال اینی توبتل آنه ولل لدینه ی موتونه و هم میگن آره همین الان توبه میکنیم و خداوند گناهان ما را می‌رود می‌آموز می‌بخش ما خدا می‌گه که نه اینا نمی‌میرن مگر اینکه توفارند و که عدن هم عذاب العظیم اینا همون کسانی هستن که وعده عذاب الیم به اونها دارشن. یعنی توبه با این مرحله باشد که انسان از مسیر شناخت دیگرون عمل زشت رو ادامه و انجام و تکرار نکنه یا لا آمنو لكم ان ترسوا النساء کرد ای ایمان آورندگان حق ندارید حلال بر شما نیست به اینکه زنان رو به اکراه تصاحب کنید و به ارث کنید این بوده در جاهلیت و حتی بعد از اون که زنان ثروتمندی که شوهراشون میمون یه دی به زور میخواستن اینا رو زن خودشون بکنه تا بتونن از این مال انبال اینا به برها بگیم وَلَا تَعْضَلُهُنَّ لَتَذْهَبُو بِبَعْضِ مَهَاتَهِ تَوْمُهُنَّ اللّا یعطیهن اللّا یعطیهن به فاهیشتن مبهید و حق هم ندارید که شما بر اینا سخت بگیرید مشکل بگیرید به خاطر این که اینا بخشی از مهرشون رو به شما ببخشید باز این عادت غلط و جاهلی هم بوده و شاید هنوزم هست که وقتی مردانی میخواستن از این زنانشون جدا بشن اینقدر به اینا سهم می که به قول مشهور مهرم حلال و شیرم آزاد یا چیزی مثل این سا میکردن که از هوشون بگذارن و در دست این ظالمین نجات پیدا خداون می بینیم این رو چجور زشت و کریح میدونه و امر به من عش میکنه. مگر اینکه اینها یین به فشتتن مبن مگر اینکه اینها خب یه عمل زشت واضح و آشکاری کرده باشن تازه در اینجا میگه و آشروها نه بالمعروف و اگر حتی چنین عملی از اینها سرزد شما بایستی که با شناخت و معرفت با اینها معاشرت این کنید و این کنم و خونه نفع اصا انفکر و حوشه یا باید الله و پی خیره کسید ممکنه که شما به این باز هم حدود و دستورات و مواضعی که خدا برای شما مشخص میکنه در مقابل نوع، برخوردها و ها براتون کراحت داشته باشه اما خیلی چیزها هست که ممکنه شما کراحت داشته باشید درش دوست نداشته باشید اما خداوند خیر زیادی رو در اون برای شما قاید باشه و اصاو و شیئنده الله خیرون لکم و اصاو هبو شیئنده الله شیئنده و ان اردتوم استبدال از اوجن مکان زوج با تیتم اگر سعی کردید که همسرتون رو با همسر دیگری عوض کنید زن دیگری رو به جای زن خودتون انتخاب بکنید حتی اگر مایه از ثروت و مهرو مهروون کرده باشین حق ندارید که شیئی رو چیزی رو ذره‌ای از اون رو به خلاف کنین قطع خدونه و بهتانند و افنام مبینند که این عخص و این گرفتن و این کسب گذاشتن یک بهتان و یک گناه مبین به آشکار هست باز میبینیم که مسئله مسئله رعایت حقه رعایت حقوقه مسئله رانی و بازی نیست. به دلیلی به دلائلی از دیدگاه یک مؤمن از دیدگاه یک مسلم شرایطی پیش آمده است که بایستی فرزن تغییر زوج بدون رعایت حق هر کدام از این هم به جای خود وظیفه انسانی این انسان است و کیفت اخوز و ها وقد افضا به اوکم الا از و اخر نمنکم میتاغن قلیزا چطور میتونید اینطور کش برید به اسطلاح مهر اونها رو ندید مهرشون رو ندید در حالی که بین شما رابطه بوده شما پیوند هم بودی شما با هم میثاق داشتید شما با هم قرار داشتید اون قرارتون قدیز و محکم بوده این نیست که به خاطر یک جنس دیگری و یک موزه دیگری و یک دوست دیگری و رفیق دیگری شما همه چیز رو پا بزنید و پراموش کنید و جالب حال از این آیات به بعد کسانی رو که بایشون میتونید ازدواج کنید اشاره میکند و اون کسانی رو که حق ندارید در واقع محارم رو ازدواج نکنید با کسانی که زنهایی که پدرانتون با اونها ازدواج کرد پسری نمیتونه با اون زنی که پدرش ازدواج کرده ازدواج باشد. مادر بر فرزند حرام است. نه تنها مادر بلکه زن دیگری رو که اگر فرزند پسری مادرش پود شده افتدارش زن دیگری گرفته این پسر با اون زن نمیتونه کانه فاهشتن و نختن و ساهم سبیل که این فحشاست گناه هست و راهی زشت و غلط حرمت علیکم امهاتو کن و بناتو کن و اخباتو و اماتکون و خالاتکون و دناتون اخت و دناتون اخت و اماهاتون و ملاتی از زعنکون و اخواتکون و نغازه حالا اینجا کاملا مرحله به مرحله و شخص و فرد به فرد توزیم دید مادرانتون، دخترانتون، برادرانتون، اماهاتون، خالهاتون بچه های برادرتون بچه های دخترتون بچه های خوهرتون. اون کسانی که شما با هم از طریق شیخوردن خواهر و برادر شدید و باز هم برادران اونها و خواهران اونها بر شما حرام میشه اون دختران دخترخانده ها و یا کسانی که در نتیجه ازدواج فرض کنید یک مادر و دختر به یک مردی دختر بر اون مرد حرام خواهد شد. و چقدر باز می‌بینیم اینجا زیباست و چقدر بی پرده و به بیان حیا بی خداوند این رو توضیح میده که این دختران بر شما حرامند به شرط اینکه، شما با اون مادرانشون ازدواج کرده باشید، زود شده باشید، تداخل کرده باشید.